0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň V Európskej únii vzniká prvá cestovná bublina. Dohodli sa na nej pobaltské štáty. Kedy sa dočkáme ďalších zón a umožňujú to vôbec pravidla Schengenu? Rozprávať sa dnes budem s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonja Vajsová. Európsky týždeň Tri krajiny, Lotyšsko, Litva a Estonsko, oznámili, že medzi sebou vytvoria akúsi cestovnú bublinu, teda zónu voľného cestovania. Obyvatelia týchto krajín môžu cestovať po pobalti bez obmedzení. Obyvatelia iných krajín, ale musia, ak prídu do tohto regiónu na dva týždne, ísť do domácej karantény. Môžu si krajiny upravovať pravidla na hraniciach takýmto spôsobom. Pangeist teda, že vznikol akýsi región pobaltia, ale napríklad medzi Litvou a Poľskom aj naďalej platia hraničné kontroly.
1: Pravidla Schengenu umožňujú dočasné opatrenia na hraniciach, od ich absolútneho uzavretia do vytvorenia nejakého špeciálneho režimu, kontrol, prípadne kontrol pre niektoré skupiny cestujúcich. Čiže z tohto pohľadu to nie je problém. Dôležité je samozrejme, aby tieto opatrenia boli reakciou na imoriadnu situáciu, ktorej sa dnes určite nachádzame, a po druhé, aby, aby mali dočasný charakter. Čo je to dočasné, to nie je presne definované, ale chápme to tak, že je to niečo, čo trvá, pokiaľ trvá mimoriadná situácia. Čiže z tohto pohľadu pravidel Schengenu to problém nie je. Nie je to problém ani z pohľadu vízie Európskej komisie na to, aby krajiny otvárali hranice koordinovaným spôsobom. Z rôznych dôvodov je prirodzené, že to otváranie sa uskutoční skôr medzi krajinami, ktoré sú si geograficky blízke. Môžu to byť ekonomické dôvody, kultúrne dôvody, historické z čiže tých dôvodov je množstvo. Po Báltie je prepojené ekonomicky, je prepojené kultúrne aj, aj historicky a politicky. A okrem toho už dnes hovoria niektorí politici z krajín, že ich plánom je postupne prepájať túto obmedzenú zónu voľného pohybu a vširovadiu, povedme, na, na Poľsko krajiny, škandinávska a tak ďalej. Čiže, čiže nie je to vytváranie v úvodovkách únie v Únii. je to skôr krok k postupnému návratu k normálu.
0: Hovoríme teraz o pobalti, médiá o ňom píšu ako o prvej bubline takéhoto typu, tej zóne. Odkedy teda si začali krajiny jedna pred druhou uzatvárať hranice, je takýto stav aj niekde inde? Vlastne rozhovor nahrávame teraz počas týždňa, keď sa napríklad objavila iniciatíva otvoriť československé hranice. Francúzi napríklad avizovali, že budú púšťať na svoje územie obyvateľov šengenského priestoru. Na
1: jednej strane pobalské krajiny sú trošku špecifickým prípadom v tom, že jedna, všetky tri zvládli... ...pandémiu relatívne dobre, ten počet prípadov nebol veľmi veľký, opatrenia, dokonca aj tie ochranné opatrenia od uzavretia hraníc až po vnútorné opatrenia príjmali pomerne koordinovaným spôsobom, čiže dnes sa nachádzajú v situácii, kedy medzi sebou navzájom si môžu dovoliť tieto hranice otvárať. Čiže toto je špecifické zároveň, všetky tri krajiny sú relatívne izolované od zvyšku Európskej únie, nemajú veľa hranic s inými krajinami Európskej úry, myslím, pozemných hraníc. Čiže v tomto je pobáčne špecifické a chápem, prečo sa práve tam odohráva táto iniciatíva.
0: Dá sa to chápať aj ako akýsi experiment?
1: Výstavným svoj, áno, je to experiment. a Zaujímavé nebude iba to, aký vplyv bude mať na vývoj nákazy ako také, ale aj aký vplyv bude mať na ekonomiku napríklad. Hovorí sa o ďalších Viem o rozhovoroch medzi Českom a Slovenskom, úplne iným typom experimentu čiastočného obmedzeného otvárania hraníc sú spekuláciou o nejakom koridore, a v rámci ktorého by mohli napríklad turisti z Českej a Slovenskej republiky cestovať do, a, do Chorvátska. Takýchto aktivít tu postupne pribúda. Nie všetky sú úspešné, keď Rakúšania navrhli otvorenie hraníc v Nemeckom natálii. Nemeckí turisti mohli prísť do Rakúska. Nemecko hovorí zatiaľ nie, takisto Nemecko reaguje na žiadnosti z Luxemburska, čiže je to asi situácia, v ktorej každá krajina zvážuje svoje špecifika a zvážuje rizika, ktoré by mohli súvisiť s otvorením hraníc napríklad opetovný návrat pandémie zo susednej krajiny.
0: Témou na Slovensku bolo to, že sme zakázali cudzincom vstup na naše územie. To bolo jedno z takých tých prvých opatrení proti šíreniu koronavírusu. Hovorí minister vnútra Roman Mikulec o kódexe šengenských hraníc a poukazovala na to aj bývalá ministerka vnútra Denisa Saková. Vy ste to už naznačili, že šengenská dohoda umožňuje uzatvárať na istý čas hranice jednotlivých krajín je ten čas nejak vymedzený, že čo je dlho a čo je krátko a čo vlastne tá dohoda teda umožňuje?
1: Ten čas nie je presne vymedzený a vlastne ani nemôže byť, nakoľko každá výnimočná situácia je špecifická. Čo je dôležité, je aby krajiny o tom informovali Európsku komisiu a aby akúkoľvek zmenu ohlasovali vopred čiže aby umožnili aspoň nejakú minimálnu mieru koordinácie. Dôležitý je ale iný aspekt a, a ten súvisí so situáciou na Slovensku alebo s diskusiou na Slovensku. Šengenské pravidla umožňujú uzavretie hraní, ale zároveň predpokladajú, že toto uzavretie hraní sa udeje v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Čiže nebude to nejaké ľubovolné rozhodnutie vlády, ale to bude to rozhodnutie, ktoré je ukotvené v vnútroštátnom poriadku. Samozrejme, nie je to vec, ktorú by riešili európske inštitúcie, je to vec, ktorú si musí každá krajina vyriešiť. Vo vnútri, ale ak by sa stal prípad, že krajina uzavrie hranice spôsobom, ktorý je v rozpore vnútroštátnym právom, nemôže sa pritom brániť s odvolaním sa na šengenský kódex.
0: Ak teda hovoríme, že tie štáty môžu zavrieť tie svoje hranice na v zásade akýkoľvek dlhý čas, pretože keď nevieme, že čo je to krátkodobé alebo nie je to určené, tak nezlyháva potom ten šengenský priestor? Alebo naopak, nie je dobré, že má zasa také zadné dvierka pre tie jednotlivé krajiny? Ono to bolo aj veľkou témou, šengenský priestor v čase uh, migračnej vlny.
1: Spolupráca v Európskej unii je postavená na dobrej vôli krajín a v podstate v konečnom dôsledku stojí na ochote krajín spolupracovať. Máme pravidlá, no len čím sú tie pravidlá rigidnejšie, tým ťažšie sú vykonateľné v špecifických situáciách, ako je táto. A potom samozrejme, čím sú flexibilnejšie, tým viac otvárajú priestor na ich zneužitie. Čiže takisto aj táto možnosť dočasného uzavretia hraníc je zneužiteľná. Európska komisia sa môže vyjadriť k rozhodnutiu štátu, ale nemá ho ako vetovať. Um, v konečnom dôsledku uh, by to potom bolo na diskusii medzi členskými krajinami. Uh, Teoreticky uh, by takýto prípad mohol skončiť aj na súdnom dvore, ale to, sú, to hovoríme o relatívne dlhých procesoch. Čiže áno, máte pravdu, uh, pravidlo je zneužiteľné, uh, môže byť neužité a len uh, pokiaľ nebude existovať medzi európskymi krajinami uh, dôvera uh, a ochota spolupracovať, no, tak každé z sa môže stať buď nefunkčným alebo zneužité.
0: Toľko Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem dopočutia.
0: A sme v závere. Za pozornosť ďakujú portál Euraktiv.sk a Soňa Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.